0: Radio Emprendedor, episodio 54. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a Radio Emprendedor. El podcast donde todas las semanas tenemos una cita con todo lo relacionado al emprendimiento, las ideas de negocio, los recursos para mejorar tu productividad y todo lo que necesitas para poner tu proyecto en marcha o mejorar uno que ya tengas andando. Mi nombre es Jefferson Maldonado de MaldonadoZ.com Yo soy emprendedor, diseñador web y constructor UX y esta semana les voy a hablar sobre un tema que me apasiona muchísimo y que está totalmente relacionado con todo lo que hablamos todas las semanas en este podcast. Hoy hablaremos sobre qué es la experiencia de usuario y por qué el UX es muy importante para tu emprendimiento. Pero antes de comenzar con el contenido de esta semana, vamos a escuchar al patrocinador de este episodio.
1: Hosting es un proveedor de hosting con un servicio especializado en WordPress. Dentro de las características principales de este hosting tenemos más de 10 años de experiencia trabajando con WordPress. Usan la tecnología más moderna como Nginx, PHP 7.2, contenedores LXD y Maria Database para asegurarse que tu sitio web cargue en un abrir y cerrar de ojos. Tu sitio está monitoreado y asegurado las 24-7, potenciado por Google Cloud Platform y sus 13 centros de datos globales, migraciones de sitios gratuitas, tu sitio web siempre respaldado, escalamiento automático y, por supuesto, lo más importante, soporte experto de WordPress, atención las 24 horas del día, por diferentes canales, monitoreo web todo el día, todos los días, ningún problema quedará sin resolver sitios de desarrollo de un solo clic, staging y construido por desarrolladores para desarrolladores. Recuerda, Kinsta Hosting, tu hosting especializado para WordPress.
0: Gracias amigos, como ya lo saben, Kinsta Hosting es nuestro patrocinador oficial. Recuerda que si tienes un proyecto de emprendimiento en marcha, un proyecto digital que requiere gran poder de procesamiento de datos digitales, un sitio web que requiera a un servidor con bastante poder que tenga muchas visitas, Kinsta Hosting es la mejor opción que puedes tener para poder obtener el mejor servicio con respecto a sus servidores y a la seguridad y el rendimiento que ofrecen en sus servidores físicos para más información recuerda que puedes ir a maldonadoz.com barra Kinsta ahora sí vamos sin, sin más que hablar a ver el contenido de este episodio el contenido de esta semana vamos a hablar sobre UX vamos allá Bien amigos, pues comencemos por hablar qué es UX, no qué es experiencia de usuario o el término UX que ahorita está tan muy, muy, muy de moda. Es algo que se está hablando mucho en todo lo que viene siendo proyectos digitales, proyectos de, eh, sobre todo temas de proyectos digitales y proyectos de emprendimiento muy nuevos. El término UX propiamente, eh, digo, la definición es muy, muy amplia, pero eh, UX viene de, eh, sus siglas en inglés que es User Experience, Um, y en español pues básicamente significa experiencia usuario y es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto o un servicio básicamente es la experiencia que una persona tiene al interactuar con un producto o un servicio logramos un buen UX al enfocarnos en diseñar productos que sean útiles que sean usables y que sean deseables lo cual influye en que el usuario se sienta bastante satisfecho, feliz y se sienta encantado es muy común que el término UX se confunda con el término de usabilidad o UI. Pues en este podcast pues vamos a dejarlo un poco claro cuáles son esas diferencias. ¿no? Precisamente la usabilidad es un atributo de una buena experiencia de usuario y el UI pues más o menos viene siendo como la interfaz sobre la que el usuario interactúa, sobre la que el usuario trabaja. Entonces propiamente UI se refiere a eh, User Interface o a la interfaz de usuario sobre la que éste interactúa y usabilidad pues viene siendo un atributo de esta buena experiencia, ¿vale? Bien, con esto dejamos claro que básicamente UX y UI son dos términos diferentes. UX se refiere a la experiencia de usuario UX y UI se refiere a la interfaz del usuario. Eh, tenemos que recordar que UX no es agregar funcionalidad, sino es ponerse precisamente en los zapatos del usuario. UX se refiere precisamente a pues, ver cómo este usuario interactúa, ver cómo este usuario trabaja este producto o servicio que nosotros hayamos creado y ponernos en sus zapatos, ¿no? ser bastante empático. El término de UX va muy, muy relacionado con el, de, con el término de Design Thinking, del que ya hemos hablado en este podcast. Recuerden que Design Thinking básicamente es una metodología para poder diseñar productos y servicios enfocados precisamente en los usuarios, no centrado en los usuarios. Pues UX precisamente es algo similar, solo que se determina en base a diferentes tipos de eh, metodologías de investigación. Pero, ¿cómo podemos lograr esta buena experiencia de usuario? Bien, Pues una buena UX o un buen UX, un, un buena experiencia de usuario, se logra a través de un diseño centrado en el humano, centrado en el usuario, y como lo decíamos con eh, lo que viene siendo el Design Thinking, en el cual es el enfoque de conocer las necesidades de los usuarios y alinear ese enfoque a los objetivos del negocio, tomando en cuenta también si hay limitaciones técnicas o no. La persona que realiza UX tiene que ser conocida o es conocida principalmente como UX designer o diseñador UX y como parte de sus responsabilidades está investigar qué es lo que las personas necesitan para cumplir con sus objetivos y resolver sus dolores. Un diseñador UX o una persona que trabaje sobre el UX, básicamente se basa en investigar las necesidades de las personas para poder cumplir con sus objetivos y resolver problemas o dolores que estas personas tienen a través de eh, una entrega de una buena experiencia. ¿no? Dentro de las actividades que una persona que hace UX eh, puede realizar está investigación, básicamente como primera, en, eh, como primera actividad, pruebas, eh, ya sea test de usabilidad o con usuarios, experimentos, también puede ser tipo experimentos de test B o con protot prototipos, analizar datos, en este caso, por ejemplo, analizar datos digitales con, con Google Analytics o ya sea que tengas un negocio físico, analizar tus KPIs o tus métricas y hacer un poco de arquitectura de información. Una persona que, que tiene UX normalmente debe tener algunos conocimientos generales sobre psicología, sociología o antropología. Debe tener algo de conocimientos de tecnología, comunicación y marketing, negocios y ventas y diseño industrial o gráfico. Normalmente si tú eres un dueño de empresa, alguna de estas características pues debes tener porque precisamente un emprendedor un dueño de empresa tiene muchas características generales o muchos conocimientos generales acerca del producto que está haciendo el producto que está de algún modo eh, fabricando. ¿no? Entonces ya vimos un poco qué es lo que es UX. Ya vimos que pues, es básicamente eh, diseño centrado en, en, en el usuario, en el humano. Y esto hace pues, que entregar una buena UX pueda atribuirnos a tener una más, mejor calidad de producto, una mejor experiencia en los usuarios que consumen nuestros productos o servicios. Ahora vamos a hablar un poco de usabilidad para entender bien y eh, ahora sí que zanjar lo que viene siendo la diferencia entre UX y UI o UX y Usabilidad, ¿vale? En Usabilidad, según Jacob Nielsen, eh, él define que Usabilidad es el atributo de la calidad que mide lo fáciles que son las interfaces de usar. Para Steve Krupp, por ejemplo, Usabilidad es... Eh, él lo que dice es que algo es usable si... Sí, una persona con habilidades y experiencia promedio o incluso por debajo del promedio puede entender cómo se usa una cosa para cumplir un objetivo específico sin terminar enormemente frustrado. Usabilidad, además, puede ser usado con objetos cotidianos y no solo con interfaces. O sea, no solo estamos hablando de UI o interfaces de usuario. Eh, por ejemplo, eh, algo fácil de usar pudiera ser una jarra para ah, poner agua en un vaso, es algo que simplemente tiene un eh, atributo muy muy básico de usar y eso puede ser bastante fácil de usar, ¿no? Entonces, eh, dentro de la usabilidad tenemos diferentes tipos de atributos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el, eh, uno de los principales atributos de la usabilidad viene siendo la facilidad del aprendizaje, debe ser algo que debe ser fácil de aprender algo no es usable si no lo puedes aprender, de no puedes aprender a usarlo de manera fácil algo que sea eficiente o la eficiencia. El sistema, el producto o el servicio que crees debe permitir al usuario incrementar su productividad. De otro modo no es usable. La memorabilidad. Debe ser algo fácil de recordar. El usuario no debe requerir memorizar para poder usar algo de, que, que sea fácil de usar. Los errores, la cantidad de errores que un usuario comete y con qué frecuencia al usar un producto o servicio puede determinar si algo es usable o no. Y la satisfacción, por último, de que es tan, eh, o sea, qué tan placentero es para el usuario eh, eh, usar algo o no, no. Entonces, básicamente, esto es la diferencia entre usar o, o, o no usar un producto, pero eh, o mejor dicho, algo que sea usable o no usable. Pero entonces, ¿cómo podemos comprobar si algo es usable? ¿Cómo podemos ver si algo es usable? ¿no? Pues hay diferentes técnicas, pero una de las primeras, una de las principales, es a través de pruebas de usabilidad. Y esto impacta directamente cuando nosotros estamos creando un producto o un servicio en nuestro, en nuestro emprendimiento, podemos hacer pruebas de usabilidad. Según Andrea Cantú, las pruebas de usabilidad son la práctica de probar un producto físico o digital con usuarios representativos para identificar áreas de mejora en el desempeño de la experiencia de uso de ese producto, ¿no? ¿Qué podemos medir en una prueba de usabilidad? Bueno, definitivamente hay muchas cosas que se pueden medir. Dentro de algunas de las más comunes están las métricas de desempeño que nos dicen acerca del comportamiento real y lo que no dicen los usuarios, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se puede medir es el éxito en la tarea. Si lo que te interesa es saber si los usuarios completaron una tarea o no, eh, esta sencilla métrica te puede ayudar a cuantificar la manera binaria y después porcentual. Por ejemplo, 50% de los usuarios no terminaron la tarea que se les pidió y 50% sí. Eso te va a dar una métrica muy, muy exacta de cuánto éxito tuvo ese usuario realizando esa tarea con ese producto o servicio que tú estás creando. Tiempo en la tarea, por el contrario, si no estás midiendo si alguien finalizó o no la tarea, si no estás midiendo cuánto tarda el usuario en encontrar o en realizar algo en ese producto o servicio, pues esta métrica lo que hace es medir la eficiencia y productividad que te ayuda a saber con exactitud cuánto tiempo tarda alguien en lograr una meta y también te ayuda a identificar si está por arriba del tiempo deseado, del ideal o no. Otra sería los errores. Los usuarios pueden intentar hacer algo varias veces, pero no todos tienen la misma paciencia. Incluso pueden existir errores de omisión, eh, donde el usuario ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo o de lo que saltó. Medir la cantidad de veces o de errores que un usuario comete, te ayudará a conocer cuáles son los más repetidos, a fin de que tú puedas darle solución a ese problema. ¿no? Y luego, finalmente, es la satisfacción subjetiva. Diversos estudios han hablado sobre cómo la estética influye en la usabilidad percibida. Por lo tanto, un producto bello quizás puede tener métricas de un desempeño no muy buenas, pero ser aceptadas por los usuarios. Pero un producto que no es tan bello, de repente puede tener eh, métricas malas y no puede ser aceptado por un usuario. Así que todo depende mucho de la satisfacción subjetiva o de la impresión que tenga que tener un usuario acerca de si este producto es fácil de usar o no. Entonces con esto básicamente zanjamos lo que viene siendo el término de usabilidad. Sabemos que los atributos de usabilidad tienen que ver pues, con cuán fácil puede ser. También sabemos cómo podemos comprobar si un producto es usable o no y qué podemos hacer en pruebas de usabilidad. Recordemos que la diferencia entre usabilidad y UX o experiencia de usuario es que UX mide qué tan buena es la experiencia o no, es qué tan buena es precisamente el, la satisfacción de ese cliente al momento de usar o, uh, bueno, sí, de usar un producto. En cambio, la usabilidad tiene que ver propiamente con eh, lo que viene siendo el desempeño que tiene el cliente con respecto a es a usar ese un producto o un servicio, ¿no? Eh, lo que mide precisamente es cuán fácil o no es de usar y se mide a través de sus características o atributos principales que son facilidad de aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, errores y satisfacción. Ahora vamos a hablar cómo es que influye el UX en un proceso de emprendimiento, cómo es que influye precisamente el UX eh, en nuestro emprendimiento, ¿no? Muchas veces pensamos que la experiencia de usuario es algo únicamente relacionado con el diseño, pero la realidad es que UX está relacionado en todos los niveles de consumo de eh, la actualidad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es cuando eh, una botella de cápsula. Imaginen una botella de cápsula que está parada con la tapa hacia arriba y que tú tienes que los pasos para... Poder usar esa botella de Capsule es tomar la botella, abrir la tapa, voltear la botella, presionar para que salga la Capsule y poner la cápsula donde quieres. Allí tienes que hacer cuatro o cinco pasos. Recuerden que una botella de Capsule, y les voy a dejar la imagen en las notas del programa para que lo puedan identificar con más claridad. La botella de CAPSU en la actualidad está rediseñada de tal manera que tiene la tapa hacia abajo y tú pones la botella de Capsule eh, hacia abajo, ¿no? O sea, parada con la tapa hacia abajo y se, para de, se posiciona de una manera perfecta parada sobre la nevera, la mesa o lo que sea que quieras poner. Entonces, Han, ahora, es en ese rediseño de esa botella de Capsule, tú lo único que tienes que hacer es tomar la botella de Capsule, abrir la tapa, presionar y poner la Capsule donde quieras. Te ahorras el paso de voltear hacia abajo la botella de Capsule. Eso quiere decir que va a mejorar tu experiencia con respecto a la rapidez con la cual tú vas a poder usar esa botella de cápsula. Entonces es un ejemplo muy, muy claro acerca de cómo pudiera influir eh, el diseño de un producto en, en nuestro emprendimiento, en nuestro, el producto que estamos creando precisamente con respecto a la experiencia de usuario. ¿no? Para saber cómo afecta la usabilidad de nuestro emprendimiento debemos responder algunas de las siguientes preguntas. ¿Sabemos quién es nuestro usuario? Saber quién es nuestro usuario no solo sirve para hacer segmentación en Facebook o para imaginar quién nos quiere comprar. De hecho, en muchas ocasiones nuestro usuario no es quien compra el producto. Y en otras ocasiones nuestro usuario, eh, eh, quien compra nuestro producto, tiene perfiles absolutamente diferentes. O sea, aquí básicamente lo que tenemos que hacer es pensar precisamente en quién es nuestro usuario y poder definirlo con exactitud para poder atribuirle esas necesidades que este usuario tiene y en base a ese, a ese usuario poder diseñar un producto o servicio. Lo otro es si diseñamos productos o servicios que sean fáciles de usar. Que nosotros podamos usar un producto no significa que sea algo fácil de usar para todo el mundo. ¿Cómo podemos evaluar si los usuarios entienden cómo se usa algo? ¿Cómo evaluar la eficiencia y la efectividad de un producto digital? Las pruebas de usabilidad precisamente te permiten dar respuesta a estas preguntas. Imagínate que te invitan a manejar un Tesla, en el cual los diseñadores nunca pusieron a, a prueba un tablero de control. Eh, imagínate que explícitamente lo hubieran admitido. ¿Te sentirías confiado al manejarlo tú solo? Seguramente no, ¿no? Ahora imagínate si eres un enfermero en un hospital y te dijeron que... Eh, te dijeron sobre una novedosa app para administrar la toma de insulina de los pacientes. La cual tiene que ser muy específica porque una sobredosis causaría la muerte. ¿Te arriesgarías a hacerlo sabiendo que la app le hicieron unos estudiantes en un hackathon en un par de días? Seguramente no. En, en ambas razones pues seguramente responderías no. Entonces, A pesar de que la tecnología puede ser de alta calidad y pasar por muchos procesos controlados de manufactura y de calidad... Si no es probada con usuarios representativos y no se entiende en qué momento se estresa, se pierde o se frustra, es posible que casi nadie se atreva a usarla o comprarla. Por eso es muy importante ver si diseñamos un producto que es fácil de usar. Para esto están las pruebas de usabilidad que mencionamos hace ratito. Bien, ¿el producto es lindo, útil o usable? Si tu producto es lindo, mucha gente lo comprará una vez. Si tu producto es útil, mucha gente lo comprará muchas veces, hasta que salga algo quizás mejor o más fácil de usar. Si tu producto es usable, mucha gente lo comprará de manera atemporal, es decir, de vez en cuando. Pero si tu producto o servicio tiene estas tres cosas, es decir, es lindo, es útil y es usable, entonces serás el próximo Steve Jobs, Serás el próximo personaje en crear un producto que todo el mundo va a amar y que todo el mundo va a querer comprar, ¿no? Entonces, ¿en qué pasos del emprendimiento es aplicable el UX? Bien, básicamente es aplicable en prácticamente todos los pasos de emprendimiento. En este caso, es eh, ap aplicable en el análisis de la marca y el concepto. ¿Por qué? Porque cuando estamos analizando nuestra marca podemos darnos cuenta qué tipo de oferta de valor es la que vamos a ofrecer y si el usuario va a entender que va a, a través de esa oferta de valor tener una buena experiencia. En la estrategia de negocio también, porque en nuestra estrategia de negocio vamos a poder definir precisamente cómo es que vamos a ganar dinero y cómo vamos a relacionar eso con experiencia de usuario. En los integrantes del equipo pues también. Porque cuando elegimos integrantes de equipo podemos saber cómo complementar esas habilidades que tienen esos integrantes para poder generar una buena experiencia de usuario en producto o servicio. En validación de ideas, cuando hacemos investigación y validamos las ideas de lo que estamos creando vamos a poder analizar qué tipo de experiencia de usuario vamos a generar de allí analizar perfil de cliente, hacer un prototipado de producto, mejoras del producto, mejorar el proceso interno de la startup y crecimiento y desarrollo. Prácticamente en todas las etapas de nuestro emprendimiento es aplicable el UX, porque a través del UX podemos hacer una metodología de, de investigación de usuario y a través de esta investigación podemos determinar diferentes tipos de eh, conceptos, determinar diferentes tipos de conclusiones que nos afecte directamente en todas y cada una de los pasos de nuestro emprendimiento. Entonces, como ustedes ven, el término de UX eh, es algo que no está demasiado lejos, demasiado lejano con temas de proceso de emprendimiento, proceso de consultoría. Ustedes saben que cuando estamos haciendo un análisis de desarrollo de negocio, analizamos todo lo que viene siendo el, el DAFO, que es oportunidades, debilidades y amenazas. Y ahí podemos detectar muchos elementos que tienen que ver directamente con la experiencia de usuario. Como conclusión, lo que les puedo decir es que la experiencia de usuario... Está presente prácticamente en todas las etapas de un proceso de emprendimiento y se enfoca principalmente en lo que viene siendo la, el desarrollo de un producto que esté centrado en el humano, que esté centrado en el usuario y que pueda crearle una muy buena experiencia en general, pero que sobre todo nos ayuda a poder investigar qué tipo de experiencia puede generar nuestro producto o servicio de una manera que podamos enfocarnos en mejorar precisamente la creación de ese producto y poder entregar al final al cliente un producto que le resulte bastante, bastante atractivo. Recuerden que crear un producto de manera perfecta es imposible, no existe el producto perfecto, siempre existe lo que viene siendo la mejora continua o Kaizen, que ya hablamos en episodios pasados de este podcast, los cuales le voy a dejar el enlace en las notas del programa, pero lo que sí es cierto es que a través de investigación y a través de analizar qué tipo de experiencia genera nuestro producto en los usuarios, nuestro producto o servicio, podemos tomar las decisiones correctas para poder mejorar precisamente este producto o servicio y poder entregar al final una muy buena experiencia a nuestros usuarios. Recuerda que al final todo el mundo es usuario de algo. Finalmente tú dices, no, pues es que yo tengo clientes que les diseño los clientes, pero... Eh, sus clientes no vienen siendo mis clientes finales recuerden que uh, cuando te por ejemplo en el caso de los diseñadores precisamente cuando estás diseñando cualquier tipo de producto o servicio precisamente quién es tu cliente final directo es el usuario que, que va a usar valga la redundancia ese producto o servicio que estás creando ni siquiera es importante si a tu cliente le gusta o no, finalmente lo que va a ser es importante es que eh, al usuario final le guste ese producto, que le sea fácil de usar, que le genere una muy buena experiencia, una experiencia positiva, una experiencia agradable y ya con eso tú tienes una base investigativa, una base de documental, la cual le vas a poder presentar a tu cliente para decir esto es lo que tu cliente necesita, por lo tanto esto es lo que yo te puedo diseñar, esto es lo que yo puedo crear para ti, ¿no? pero a través de precisamente la metodología de experiencia de usuario, de análisis de investigación, de research, de investigación de usuario, de eh, antropología, sociología, investigación psicológica de los comportamientos de consumo humano directamente sobre los productos que estamos creando, vamos a poder generar esa evidencia, esa documentación que vamos a poder presentarla a nuestro cliente para poder de algún modo ofrecerle un servicio o producto que realmente vaya enfocado a que este cliente pueda conseguir sus objetivos porque vamos a lograr que el usuario final, es decir, el cliente de nuestro cliente, tenga una muy buena experiencia. Toma esto como valor para poder empezar a pensar, ¿realmente estoy generando una buena experiencia de usuario con mi producto o servicio? Aunque sea un producto físico o sea un servicio que no sea tangible, sobre todo en los servicios, yo creo que incluso se puede enfocar mucho más el tema de experiencia usuario, porque en los servicios es muy importante el tema de la experiencia. Finalmente, cuando ofreces un servicio, lo que ofreces es una experiencia, un sentimiento a cambio de dinero. Entonces, es muy, muy importante enfocarnos en esto y saber la importancia precisamente que tiene lo que viene siendo el UX o la experiencia usuario en nuestros... Eh, proyectos de emprendimiento, nuestros desarrollos de productos o servicios o de proyectos. Para cualquier información recuerda que puedes contactarme en arroba Maldonado Z14, para cualquier pregunta más profunda acerca de experiencia de usuario, por favor déjame tus comentarios en las notas de este podcast o en cualquiera de mis redes sociales en arroba Maldonado Z14 y estaré respondiendo por allí todas tus preguntas, ¿vale? Les pido una disculpa una vez más porque la semana pasada no pude publicar eh, ningún episodio. Como les recuerdo, hace dos semanas les mencioné que iba a estar de viaje en Cancún para una uh, WordCamp que se iba a realizar el día sábado en Cancún. La misma fue cancelada y desafortunadamente no, no puedo contarles mi experiencia en esta WordCamp. Yo quería grabar un episodio eh, hablando precisamente de mi experiencia en esta WordCamp al para efectos de networking eh, la WordCamp la cancelaron con lo cual pues ya no pude grabar nada pero para quien esté interesado de saber qué fue lo que pasó con esta WordCamp y por qué se canceló eh, voy a hablar sobre esto en el episodio de esta semana en mi otro podcast llamado DiviPod recuerde que lo pueden encontrar en, en cualquier este, plataforma de podcasting Así, simplemente escribiendo DiviPod y allí voy a hablar por qué se canceló la WordCamp Cancún 2018. Para más detalles pueden ir a escuchar el otro episodio. Así que bueno, pues ya estamos aquí una vez más, de nuevo aquí entregando contenido de valor para ustedes. En este caso hablar de experiencia usuario que es un tema que me fascina, del cual me he estado especializando desde hace algún tiempo. Con lo cual espero que les haya sido de agrado y les, haya, les sirva mucho el contenido que les he entregado. Por último, recuerden que para todos los podcasters es de gran ayuda que nos pueden dejar una evaluación en iTunes y likes y comentarios en iVoox. Así podemos llegar a más personas y esto nos permite seguir generando este contenido de calidad para ustedes. También recuerda que puedes descargar fácilmente cada episodio de este podcast en tu smartphone desde tu aplicación de podcast favorita, ya sea que tenga podcast o Spreaker o iBox. simplemente debes buscar Radio Emprendedor, darle al botón suscribirme y cada lunes que esté publicado este episodio se va a poder descargar de manera automática para escucharlo en el momento favorito del día. Finalmente, no olvides entrar en MaldonadoZ.com Barra Ideas para votar, valorar o proponer temas relacionados con emprendimiento, ideas de negocio y productividad para poder hablar sobre este podcast. Si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo en todas las redes sociales con tus conocidos. Espero que se encuentren muy bien y que tengan una feliz y súper productiva semana. Y nos escuchemos la siguiente semana para seguir hablando sobre emprendimiento, experiencia usuario, ideas de negocios y todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios. Espero que se encuentren muy bien amigos, feliz semana y hasta luego.